0: Les, les rencontres qui m'ont le plus marqué, c'est justement quand je vais dans un endroit, euh, je connais personne et, et en fait, les gens me viennent me parler. Et en fait, c'est souvent des, des lieux isolés ou des quartiers. Par exemple, récemment, je suis allée dans un quartier russophone où il y a une minorité qui s'appelle les Lipovènes. Donc, c'est une minorité russophone en Roumanie. Et j'étais dans un quartier Lipovènes à Braila, Donc, j'en parlais euh, euh, avant, c'est au bord du Danube où il y a un port du Danube. Et, euh, et les Lipovènes, ils ont voilà ce petit quartier où ils ont accueilli en fait des réfugiés ukrainiens et aussi dans, dans l'école. Et je suis allée dans ce quartier, je me suis baladée et j'ai dit, voilà, il faut dire qui on est. En conseil, je sais pas, c'est juste parfois aborder les gens. Mais en Roumanie, les gens, ils vous abordent aussi parfois <rire> sans demander. Et puis, ils posent des questions, genre, mais qu qu'est-ce qu que vous faites là Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous prenez des photos et en général, les gens sont plutôt ouverts et ils commencent à me raconter pas mal d'histoires. Et j'ai adoré ce quartier.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qu'il doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Aide? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture, et embarquez avec nous, Destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est. On se retrouve aujourd'hui avec Marine Le Duc. Salut Marine, comment tu vas
0: Salut, bah ça va bien.
1: Cool. Alors, qui es-tu et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui
0: Alors, euh, bah, je suis Marine Le Leduc, je suis, euh, je suis journaliste et correspondante euh, en Roumanie. Donc je vais parler de la Roumanie.
1: Super, parfait. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots sur, sur ce métier de journaliste Comment t'en es arrivé là Et comment t'en es arrivé surtout à travailler euh, en Roumanie
0: euh, bah Alors, j'ai eu un master de journalisme il y a environ 10 ans. Et, euh, et ensuite, mon objectif, c'était vraiment, euh, en tout cas pour euh, première expérience, c'était de partir à l'étranger et de devenir euh, correspondante à l'étranger. Mais qui veut dire correspondant ou correspondante en général on a le statut donc de pigiste, c'est-à-dire que on est payé à l'article et on n'est pas salarié d'un média. On peut être attaché à un média comme moi en ce moment, je suis rattachée euh, au médias, enfin je suis correspondante euh, officiellement de La Croix euh, et mais euh, voilà, on est je propose des articles à La Croix mais aussi à d'autres médias à côté euh, pour, et j'écris sur euh, voilà ce qui se passe en Roumanie, sur des sujets que ce soit des sujets culturels, politiques, sociétés, économies, c'est assez varié. Et, euh, et voilà, je suis arrivée en Roumanie, il y a environ, euh, ben je, fric... voilà, je suis en Roumanie depuis 5 ans, mais je connaissais déjà le pays avant, j'ai appris le roumain sur le tas, et c'est ça aussi un peu, euh, avec ce, type, ce genre de métier, on est un peu autodidacte, et on apprend un peu les choses sur le tas, et, euh, et j'ai réussi à faire mon petit, mon petit trou en Roumanie, et, et voilà, maintenant je suis euh, correspondante.
1: Alors, comment t'en es arrivée justement à t'intéresser à la Roumanie au tout départ
0: Au tout départ, en fait, je ne sais pas comment est venue euh, cette envie d'aller en Roumanie. Euh, C'est assez intéressant parce que j'avais une amie roumaine quand j'avais 18-19 ans. J'ai rencontré pour la première fois une Roumaine qui était venue s'installer en France et elle se souvient très bien que je lui avais dit « Ah, j'ai envie d'apprendre ta langue et de visiter ton pays ». Mais je ne sais pas d'où ça vient, j'ai aucune idée euh, de, du pourquoi, du comment ça m'est venu, euh, et donc euh, j'avais toujours un peu ça en tête, et j'ai eu l'opportunité d'aller en Roumanie, donc à, après mes études, euh, j'y suis allée pendant deux semaines, euh, j'ai visité la Transylvanie, Bucarest, j'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur, et ensuite euh, j'ai décidé de faire un service volontaire européen, donc euh, ça a changé de nom aujourd'hui, mais... Euh, à l'époque, ça s'appelait comme ça, en 2013. Et j'ai passé un an à Bucarest euh, dans, le, dans une association euh, culturelle. Et
1: okay, ça et tu... Pardon. Non, non, vas-y, vas-y, continue, continue. Je voulais savoir oui, ce que tu faisais et... là-bas, justement.
0: Oui, bah justement, ouais, j'étais euh, dans cette association. Bon, le projet a pas complètement fonctionné, mais j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses de mon côté. Donc, à Bucarest, et c'était l'idée, c'était d'avoir une maison un peu euh, rénovée, en hub culturel, et ça, il y en a beaucoup à Bucarest, donc c'était un projet assez génial sur le papier, mais qui avait un peu du mal à fonctionner, parce que forcément, il n'y avait pas énormément de financement. Et, euh, et dans cette maison, qu'il y ait des ateliers euh, artistiques, qu'il y ait des événements artistiques, et nous, on devait un peu organiser ça, puis aussi à côté euh, aller faire des activités pour des enfants, euh, euh, des activités artistiques et de, de vidéos aussi, enfin voilà, c'était assez varié et euh, je suis restée pendant neuf mois mais euh, même si euh, ça n'avait pas très bien fonctionné avec l'association j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour la ville, pour Bucarest et pour le pays et je me suis toujours dit tiens euh, j'aimerais être bon maintenant euh, faire vraiment mon métier de correspondante j'avais commencé à faire des piges dans le cadre de ce service volontaire européen et euh, je ne voyais pas d'autre pays que la Roumanie quoi. donc euh, j'y suis retournée trois ans plus tard pour euh, essayer de, de devenir euh, correspondante
1: Ok, bon, on reviendra un peu plus sur la Roumanie, ouais. sur Bucarest, été découverte après, pour que le, pour que les auditeurs restent un peu. Et euh, je voulais parler un peu du statut de pigiste. Alors notamment, euh, les, des, on voit pas beaucoup de grands médias qui ont un pigiste par pays en Europe de l'Est. Euh, je sais que par exemple, Le Monde a un correspondant qui est sur toutes, euh, tous les Balkans et un peu d'Europe centrale.
0: Et euh, la Roumanie aussi. Ouais.
1: Et la Roumanie aussi, donc ça fait quand même beaucoup de pays pour une seule personne
0: euh,
1: sur, les, sur lesquels parler. Est-ce que tu sais un peu d'où ça vient Alors, pour le coup, la Croix a, un correspondant, a une correspondante du coup en Roumanie, ils ont d'autres correspondants aussi ailleurs. Je sais aussi que je crois que c'est West France qui, 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 qui prend pas mal de piges aussi de, de journalistes d'Europe de l'Est. Est-ce que tu sais un peu pourquoi les, les grands médias ne sont plus du tout sur, sur le terrain Est-ce que tu as une petite idée
0: la raison principale, elle est économique. Il y a de moins en moins de correspondants dans chaque pays. Ensuite, pour les correspondants sur place, il y en a aussi de moins en moins parce que pour eux, c'est un statut assez difficile. Il y a, voilà, c'est pas très bien payé. Les salaires n'augmentent pas par rapport au niveau de vie. Par exemple, la Roumanie, le niveau de vie a augmenté, mais les salaires de pigistes pour la correspondance ont très peu augmenté. Donc il euh, y a un peu ce décalage là et puis euh, et puis bien sûr oui c'est toujours mieux d'avoir une personne qui part en reportage de temps en temps dans un pays parce que pour eux c'est pas forcément des pays où il y a énormément d'actu, d'actualité. Donc en fait euh, une personne qui est basée dans un pays, et puis s'il se passe quelque chose de très très important, on l'envoie, mais il euh, n'y a pas besoin d'avoir une personne sur place en fait. Et donc la personne peut couvrir plusieurs pays. Mais bien sûr, ça a un revers de la médaille, parce que chaque pays a une identité propre, a des voilà, et chaque pays a, euh, a une langue peut-être un peu différente. Et c'est vrai que bah, couvrir euh, euh, plusieurs pays avec des langues si variées différentes, euh, et différentes, voilà, et des cultures différentes, euh, bah, ça fait que parfois... Euh, les reportages peuvent être faits de manière superficielle bon heureusement pour le monde le journaliste fait quand même des super reportages et mmh. il connaît bien la région mais c'est vrai que euh, quand on connaît pas une langue c'est déjà un peu plus compliqué de faire des, des reportages euh, qui permettent de refléter un peu euh, la, voilà, la réalité du pays du terrain donc moi par exemple je vais aussi en Moldavie parce qu'en Moldavie ils parlent, ils parlent majoritairement roumain mais il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent russe et donc, quand je vais en Moldavie, j'arrive à me débrouiller dans le milieu euh, roumanophone, mais, euh, mais ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui parlaient seulement russe. Et, et c'est là que je me suis dit, bah oui, euh, en fait, euh, ils ne parlaient pas anglais non plus. Donc là, je me suis dit, bah oui, en fait, euh, ma légitimité pour travailler en Moldavie, parfois, euh, pose question parce que je ne parle pas russe. Et, et je pense qu'il y a une partie du pays que je ne peux pas comprendre sans connaître la langue russe, en fait. Donc, pour moi, c'est important de connaître un pays, de connaître sa langue. Bien sûr, on peut être accompagné d'un traducteur ou d'une traductrice, mais dans la presse écrite, en général, c'est vraiment compliqué parce que c'est un énorme budget. Donc, euh, moi, je travaille toute seule ou parfois avec des photographes, mais en général, je travaille toute seule. Donc, vraiment, il y a ce côté économique qui est là, un manque de financement et donc, euh, ce qui fait qu'il y a moins d'actu sur ces pays aussi. C'est dommage, alors que c'est... C'est une région qui est importante, notamment pour nous, les Européens. On connaît très peu notre, notre continent, en fait. En, en occultant un peu cette partie de, du continent, on ne connaît pas vraiment notre histoire non plus.
1: Oui, c'est ça aussi le problème. Je pense que les, les rédacteurs chefs doivent, doivent se dire qu'il n'y a pas du tout d'intérêt de la part des Français de lire des articles sur, sur ces régions-là. Alors que quand il y a des articles qui sortent, bah, ils fonctionnent aussi bien que les, que les autres articles. C'est ça qui est un peu, un peu dommage à, à ce niveau-là. Euh, toi, de ton côté, tu travailles... Alors, aujourd'hui, tu travailles pour La Croix, tu travailles aussi pour d'autres médias. Tu as travaillé pour jusqu'à combien de médias en même temps
0: Alors, euh, jusqu'à combien de médias Alors, là, en ce moment, en fait, je travaille surtout pour deux médias, donc La Croix, le Courrier d'Europe Centrale. Euh, j'ai travaillé aussi pour Le Soir. Et... Mais en fait, euh, euh, j'ai commencé un autre projet à côté d'éducation aux médias, à l'information avec une association... Et qui me m'aide pas mal à tenir financièrement. Et donc, j'ai un peu, euh, on va dire, raccourci le nombre de médias pour lesquels je travaillais. Mais c'est vrai que j'ai, avant d'être correspondante pour La Croix, je travaillais plutôt pour des différents médias, des magazines. Euh, et c'était plutôt des projets euh, au cas par cas et pas forcément avec euh, les mêmes médias. Donc, euh, je peux pas dire que ça, je, je travaillais pas avec plusieurs médias, énormément de médias en même temps c'était plutôt euh, un sujet pour tel magazine, un sujet pour un autre magazine ou un autre okay. média, donc euh, donc c'était pas vraiment une de, de la correspondance mais on va dire euh, oui aujourd'hui c'est plutôt deux, deux médias plus à côté des sujets un peu euh, un peu euh, voilà ponctuels pour d'autres médias
1: Oui. alors qu'on le voit quand il y a un événement qui se passe par exemple avec la guerre en Ukraine les, les pigistes qui sont là-bas, du coup, ils sont demandés par tous les médias derrière quand il y a un gros événement. C'est ça qui est, euh, qui est un peu bizarre aussi, quoi.
0: Ben oui, après, c'est vrai que nous, on n'a pas non plus forcément le temps de faire plusieurs médias ou les compétences, parce que Bien sûr. moi, je ne peux pas faire de, de, de télévision. Euh, la radio, je pourrais en faire, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc euh, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que quand il y a eu les, les événements, euh, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai été énormément sollicitée pas tant que ça pour faire des reportages, mais plutôt pour être fixeuse. Donc fixeuse, c'est-à-dire okay. euh, m'occuper de la traduction, que voilà, des journalistes viennent et je trouve les contacts pour eux, je m'occupe de la traduction, je les guide un peu, je m'occupe de la logistique. Et j'ai eu beaucoup de sollicitations pour ça, mais et là, euh, c'était premier euh, qui demande, premier servi. Là, j'ai vraiment oui. eu pas mal de demandes. Pas tant que ça de la de demandes de reportage de la part des médias, ça arrivait un peu, mais eux ont surtout envoyé des journalistes sur place, en fait, et de okay. et travaillé avec des fixeurs et des fixeuses. Okay. Euh, après, bien sûr, les médias pour lesquels j'étais correspondante, ils m'ont ils m'ont dit, bon, bah, tu vas faire ça, ça, ou voilà, mais ils m'ont commandé des papiers, mais après, euh, le reste, pas tant que ça, c'était vraiment pour être fixeuse, ouais.
1: Ok. Euh, du coup, donc, ça fait partie un peu du, euh, du modèle économique, notamment de Courrier d'Europe centrale, de, de, de développer son réseau de fixeurs et d'aider les médias français francophones à trouver des contacts dans les pays d'Europe centrale. Euh, c'est quoi justement un fixeur Est-ce que tu peux nous expliquer ça
0: Alors oui, donc euh, un fixeur, une fixeuse, donc c'est des, des personnes qui sont essentielles en fait pour la réalisation d'un reportage, notamment à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des, des équipes de télévision, des radios, mais en général, ça reste plutôt la télé, qui vont contacter des gens sur place pour travailler avec eux. Et ces personnes, donc fixeurs et fixeuses, vont s'occuper aussi bien de la logistique que de la traduction, que de trouver des contacts, d'organiser les interviews, de prendre soin un peu des journalistes, de, le, de leur sécurité. C'est un peu les yeux, les oreilles et la bouche du journaliste, en fait, parce que les, les gens qui partent en reportage à l'étranger, ils ne connaissent pas le terrain, ils ne connaissent pas forcément la langue. Donc, euh, ils ont besoin de cette personne-là euh, euh, pour euh, les guider dans leur reportage et faire en sorte que le reportage euh, se réalise dans les meilleures conditions. Et c'est d'autant plus essentiel dans les pays en conflit ou en guerre comme euh, l'Ukraine. Et donc, les fixeurs, bon, en général, ce sont des journalistes, parce qu'ils connaissent le métier de journaliste, ils savent ce que les journalistes euh, veulent et, et donc leurs attentes. Mais dans des moments extrêmes, des conditions extrêmes ou des, des événements comme la guerre en Ukraine, bah les fixeurs, ça peut être des gens, des locaux, des gens qui font d'autres métiers complètement différents. Comme par exemple, il y en a une qui dont il y a un article sur elle, donc je me souviens plus de son nom, mais il y a un article sur elle dans le courrier d'Europe centrale. À la base, elle était prof de français, en fait, au lycée français de Kiev. Euh, donc... Euh, donc voilà, mais c'est un métier qui reste informel, qui n'est pas reconnu juridiquement, alors que pourtant, il requiert énormément de compétences, notamment d'avoir un réseau, de connaître, voilà, un peu les juridictions pour obtenir des autorisations, de connaître vraiment le terrain, le pays, les gens, la culture. Et malheureusement, il oui, n'y a pas de formation pour ça. Parfois, c'est payé en cash, en, au noir. Moi, j'essaie de faire des factures. Moi, je fais toujours des factures où je fais, euh, voilà, je fais des, des fiches de salaire, mais, euh, mais ça arrive que certaines boîtes veulent payer seulement en cash au noir. Quoi, et c'est dommage parce que ça veut dire pas de protection. Alors que c'est aussi la, un statut qui peut être dangereux dans certaines zones parce que les journalistes ils arrivent, donc déjà ils sont comme des zones, des zones comme en Ukraine, déjà c'est dangereux, mais ils peuvent repartir alors que les fixeurs c'est souvent des locaux et des locaux qui euh, qui ensuite restent sur place et qui peuvent euh, faire face à des représailles, s'ils ont travaillé avec des journalistes. Donc, c'est un peu dommage. Euh, il y a vraiment un statut euh, manquant juridiquement, on va dire, pour ce, ce métier-là, et qui est pourtant essentiel dans euh, dans la réalisation d'un reportage et qui prend aussi énormément de budget. Le budget de fixeur, c'est un des plus gros dans un budget de reportage. Mmh. Et... Euh, et pourtant, euh, et pourtant, c'est pas reconnu et, et c'est ça peut être aussi dangereux que voilà quand on travaille avec des journalistes, il y a eu plusieurs fixeurs qui sont décédés dans pas mal de pays, en Irak, en Ukraine aussi, donc euh, donc voilà.
1: C'était un sujet aussi notamment en Afghanistan quand les talibans sont revenus au pouvoir, euh, où des, des journalistes français avaient des fixeurs en Afghanistan qu'ils n'ont pas pu faire revenir euh, venir en France pour les pour les aider et qu'ils allaient, pouv qu allaient pouvoir se faire découvrir par les talibans. Et du coup, euh, c'est bien, on ne sait qu'elles sévissent. Donc, c'est ouais, vraiment un, un statut à, à développer. Il y a quelque chose à, à aller chercher, en tout cas, euh, cas là-dessus. Et comment tu développes ton réseau, justement Comment tu sais euh, ce qui va intéresser ou pas Comment tu fais ça
0: bah, C'est de la même façon euh, que dans mon travail de journaliste, en fait. Le réseau qu'il qu y a, c'est celui que j'ai plus ou moins déjà. Et, euh, et ensuite, si je cherche des personnes particulières, euh, bah je voilà, je les cherche comme si je faisais mon travail de journaliste dans le cadre d'un reportage. Euh, après, voilà, ça faire euh, plusieurs années que je connais la Roumanie, donc j'ai vraiment un réseau assez développé. J'ai aussi un réseau de journalistes, d'amis journalistes, qui peuvent m'aider si j'ai besoin de contacts. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en Roumanie, j'ai trouvé ça super, il y a des journalistes ont créé un groupe Facebook où on peut échanger les contacts. Donc euh, c'est donc un groupe de conversation, c'est une conversation où il y a plein de journalistes et, euh, et les journalistes se donnent les contacts. « Ah tiens, est-ce que vous avez le contact de telle personne Une autre personne envoie le numéro et ça fonctionne hyper bien. » Et c'est là que j'ai pu trouver pas mal de contacts aussi.
1: Ok, c'est avec aussi des journalistes roumains
0: Que des journalistes bien. roumains quasiment, oui.
1: Ok, trop bien. Ouais, est okay, okay.
0: Et ça, j'ai trouvé ça chouette, parce que je me dis qu'en France, euh, ça, il existe des petits collectifs comme ça, de gens qui s'entraident, mais un gros groupe Facebook, de, de conversation Facebook, où tous les journalistes euh, <rire> se retrouvent et, et donnent leur contact, euh, ça n'arriverait pas en France. Mais après, la Roumanie, c'est un plus petit pays, il y a moins de journalistes, et mais voilà, ils se connaissent à peu près tous, en fait. Donc... Euh... oui il n'y a pas trop de concurrence au final parce que ça reste un... l'univers médiatique en Roumanie n'est pas énorme et, et donc euh, ça va quoi ça, ça se passe plutôt bien entre eux quoi, on va dire
1: <rire> et du coup est-ce que tu rencontres aussi des journalistes euh, en, quand tu es quand tu es sur le terrain des journalistes francophones des journalistes euh, internationaux aussi est-ce que vous développez un réseau un peu comme ça
0: alors bah si j'en rencontre sur le terrain, c'est vraiment quand il y a des gros gros événements. Mais euh, en général, j'organise mes reportages euh, toute seule. Après sur place, bien sûr, je connais des journalistes roumains euh, avec qui bah, que j'ai retrouvé parfois en Moldavie ou s'il y avait vraiment des gros événements, des journalistes roumains francophones ou autres. Mais euh, en général, je fais, je suis assez toute seule sur mes sur le terrain parce que je quand même pas énormément d'actu chaudes à part si vraiment il euh, y en a euh, des gros y a des gros événements mais euh, mais en général j'organise plutôt des reportages euh, de mon côté. Après bien sûr oui on... j'ai aussi le contact de tous les journalistes euh, correspondants sur place et on est... on s'entend bien quoi il n'y a pas de on se rencontre on se voit on s'entraide parfois donc euh... donc ouais ça, ça se passe bien. Contrairement à d'autres pays où c'est vraiment euh, la guerre, c'est la guerre quoi, mais <rire> il y a, mais c'est aussi des pays où il y a plein d'actu, euh, il y a les gens, euh, il y a beaucoup beaucoup de journalistes sur place et ils s'entendent pas forcément entre eux, mais en Roumanie ça va, c'est assez tranquille. <rire> oui,
1: bon, on donnera pas de on donnera pas de pays, de nom de pays où ça se passe où ça se passe mal. <rire>
0: non puis ça change au, au, au niveau oui. ça change tous les tous les ans, par enfin, tous les ans, c'est peut-être un peu tous les dix ans. Enfin voilà, ça change régulièrement, donc euh, ça peut ça peut évoluer.
1: Oui. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce projet de d'éducation aux médias
0: Oui, oui. Alors je travaille pour euh, donc une association qui s'appelle Le Retour des Allumés et c'est qui a le projet Globe Reporter et euh, l'éducation aux médias. Donc il euh, y a l'information, c'est vraiment une priorité aujourd'hui. Euh, dans l'éducation et pas seulement dans les écoles mais aussi dans pour d'autres publics pour vraiment comprendre comment on fabrique l'information qu'est ce que c'est que le métier de journaliste pour comprendre en fait bah, que une information vérifiée sourcée euh, c'est essentiel pour avoir un voilà pour euh, comprendre pour agir ensuite en fait pour comprendre notre société et puis pourquoi pas agir et, et l'idée d'éducation média à l'information, il y a plein de branches différentes, il y a une partie c'est vraiment de, bah de, de faire une, la différence entre des fake news et de l'information vérifiée et sourcée après il y a d'autres projets ça va être plutôt bah, analyser des images euh, analyser des dessins de presse des choses comme ça, parler du dessin de presse et nous notre projet avec Globe Reporter c'est vraiment de la co-réalisation -ré entre enseignants et journalistes euh, de production médiatique et donc, on se dit qu'en faisant, eh ben, en fait, les élèves, ils peuvent comprendre ce que c'est que l'information, comment on pose les bonnes questions, comment on trouve les bonnes sources, et ensuite, comment on réalise une production médiatique, comment on sélectionne l'information et tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on oublie un peu que l'information vérifiée, sourcée, est essentielle dans une démocratie, sans quoi on ne saurait pas ce qui se passe, ou on aurait... Enfin, on, on, on prendrait les mensonges comme les vérités, enfin voilà, il y a... Donc, on peut le voir dans des pays euh, où la propagande politique euh, est très présente. Et Par exemple, en Hongrie, en Serbie, où il y a clairement euh, des médias euh, pro-russes, euh, les médias sont enfermés, sont, ont été, euh, voilà, ils, ont, ils sont censurés, où, ils ont, où les médias indépendants n'ont pas de financement, où ils sont fermés. Et en fait, on le voit qu'il n'y a qu'une seule voix qui passe euh, dans les, les, enfin, dans, à la télévision ou dans des médias, qui est en fait euh, la voix du gouvernement en place. Et donc, il n'y a pas de diversité euh, des médias et, euh, et ce ne sont pas forcément des infos vérifiées et sourcées. Et forcément, ça influence euh, bah, les, la population, les gouvernements et ça peut avoir des conséquences géopolitiques. Et, euh, et l'information, elle est aussi importante, par exemple, quand on voit euh, en Ukraine, pour, un, voilà, pour enquêter sur les crimes de guerre, euh, ça va être hyper important d'avoir tout le travail des journalistes sur place. Et euh, et c'est ça, enfin ça sert à ça l'information et, et donc une information vérifiée et sourcée est essentielle et, et c'est ça que les projets d'éducation média à la formation font euh, et, et le font dès le plus jeune âge en fait que que oui. les en fait que les futurs citoyens d'un pays euh, puissent naviguer dans l'univers médiatique dans l'univers numérique et ne pas tomber dans les théories extrêmes du complot ou même une simple rumeur, mais qui peut provoquer, en fait, d'énormes dégâts. J'ai un autre exemple, par exemple, de... Là, je vais parler, par exemple, bah, comment un... une rumeur peut avoir des... peut provoquer des, des dégâts pour une population. Bah, C'est ce qui est arrivé quand on avait dit qu'une camionnette blanche, euh, où il y avait des roms, bah, enlevait des enfants et ça, ça avait circulé sur les réseaux sociaux, et en fait, c'était faux, mais ça avait... il y avait des gens qui ont été allés, je sais plus, euh, qui ont été tapés des, voilà, des, des roms, mmh. qu on, qu on... je me demande s'ils n'ont pas été cassés des habitations, je me souviens plus exactement, donc je ne vais pas, dire... pas m'avancer, mais ça avait eu pas mal de conséquences, et donc c'est ça à quoi ça sert aussi, une information vérifiée et sourcée, et c'est ce qu'on mmh. fait dans l'éducation à l'information.
1: Ok. Et du coup, vous faites ça en France ou en Roumanie avec des étudiants de quel pays
0: Alors, bah, c'est Globe Reporter. À la base, c'est en France. Okay. Et, euh, et l'idée, c'est souvent d'envoyer un journaliste dans un pays et les élèves commandent les reportages et ont préparé les questions. Et ce journaliste oh, qui part plusieurs semaines dans un pays et puis euh, il réalise tous les reportages. Il y a une dizaine de classes environ à chaque fois. Et donc, ils avaient déjà fait ça en Roumanie. Euh, deux fois en Roumanie, et euh, parce que c'est en général, c'est des pays où les gens, des gens parlent français, et c'est des pays francophones, et la Roumanie, il y a beaucoup de francophones. Mais ensuite, euh, euh, il y a eu un autre projet européen, qu on, qui ont, ça a commencé il y a deux ans, et donc là, c'est des classes en, en Roumanie, France, euh, Turquie et Belgique, et maintenant aussi en Grèce et, en Roumanie, et de nouveau en Roumanie, où euh, là, les classes, vraiment, c'est les enseignants échangent entre eux, ils montrent des projets ensemble, et il y a des journalistes dans chaque pays qui vont euh, faire les reportages commandés par chaque classe euh, chaque classe de chaque pays. Donc là, il y a vraiment des classes en Roumanie qui se sont impliquées euh, dans, dans euh, ce projet européen, et qui s'impliquent encore, okay. parce que ça a toujours lieu encore aujourd'hui.
1: Yes, trop bien. Bah, on mettra un lien dans la description du, du podcast pour que les gens puissent, euh, puissent aller voir ça. Puis c'est vrai que même au niveau... Même au niveau du Parlement européen, il n'y a quasiment pas de financement pour la presse, pour la liberté de la presse. C'est arrivé assez récemment les, les financements vraiment dédiés à la presse. Et notamment, je crois, il y a un peu avant le Covid, euh, des aides qui ont qui ont permis de créer deux médias en collaboration avec plusieurs médias européens, euh, dont notamment euh, le Médias et un autre média qui avait qui a été monté, je crois, par France Télé, si je si je ne m'abuse. Et puis, euh, depuis, le Parlement européen, comme un peu avec la musique, essaye de développer des, des financements pour 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 une liberté de la presse dans toute l'Europe, et pas seulement dans l'Union européenne, mais vraiment dans dans toute toute l'Europe continentale. Donc, on, on, on va continuer à à suivre un peu ça. Il y a aussi les projets Erasmus Plus qui permettent aussi d'aller chercher des financements pour la presse. Quel conseil toi tu donnerais? À un jeune qui voudrait devenir pigiste, qui voudrait devenir journaliste à l'étranger serait quoi tes, tes premiers conseils que tu lui donnerais
0: Les premiers conseils, ben déjà, euh, voir s'il veut vraiment être soit correspondant, soit travailler pour euh, plusieurs médias sans être correspondant, parce que ça signifie deux choses différentes. Correspondant, c'est vraiment... On, on est là aussi pour l'actu chaude, il euh, faut être un peu toujours sur place, et, euh, et donc, euh, voilà, ça rapporte plus de financement, mais ça veut aussi dire... Euh, des articles un peu plus courts sur le vif et est assez euh, disponible. Bon, ça dépend des pays, ça dépend euh, de l'actu euh, de chaque pays. Mais euh, et aussi, c'est plutôt faire des, plutôt des reportages au long cours, des enquêtes, euh, plutôt pour des magazines ou d'autres euh, sites où c'est possible de publier, publier de longs articles. Mais en général, c'est bien de faire un peu les deux, quoi. Mais euh, vraiment identifier qu'est-ce qu'on veut faire, euh, pour quels médias on veut, on veut travailler et puis euh, bah, voir s'ils n'ont pas déjà de correspondants sur place. Ça aussi, c'est important parce qu'il ne faut pas marcher sur les plates bandes des gens qui sont là depuis des années. Euh, et, et, et contacter donc les correspondants, dire que voilà on connaît le pays, on est intéressé par ce pays. Il euh, y a des correspondants qui répondent pas, d'autres qui au contraire sont très en, ouais, ils sont très ravis de répondre aux questions des futurs correspondants et leur donner des conseils, euh, ensuite, bah, pour moi, euh, alors ça dépend des pays, mais moi, je pense qu'en général, il faut apprendre la langue. Alors, soit sur place, oui. soit un peu avant. Euh, parce que ça veut dire aussi bah, moins de frais, pas de frais de traducteurs, euh, des choses comme ça. Et, et la langue, c'est important. Enfin, la langue, pour moi, c'est l'ouverture à une culture. Euh, si on ne comprend pas la langue, on, pour moi, c'est difficile de comprendre la, la culture et et la société dans laquelle euh, les gens évoluent dans ce pays, en fait. Et, et la langue, ça rassemble plein, ça, ça permet de comprendre, d'aborder l'économie, l'histoire, la politique, euh, euh, les minorités. Enfin, voilà, c'est pour moi, c'est un peu essentiel si on veut être correspondant sur place dans un pays. Au début, c'est pas très grave, ça arrive, mais voilà, j'ai mis euh, peut-être... Euh, Bon, j'y suis allé doucement, mais j'ai peut-être mis un an, deux ans, avant de même deux ans, peut-être, à vraiment faire des interviews en roumain. Donc, ça prend du temps. Mais clairement, ça a changé mon travail. Enfin, sans, sans parler roumain, j'aurais pas pu faire les mêmes reportages. Parce que j'ai pu atteindre des populations plus isolées, euh, des personnes âgées, des gens qui parlaient pas d'autres langues. Donc, euh, c'est donc clair que pour moi, c'est essentiel. Et d'autres okay. conseils, voilà, d'autres conseils, bon, c'est plus logistique... Euh, euh, avoir les finances, euh, peut-être trouver un, un petit travail à côté au début. J'étais guide à Bucarest, j'ai fait euh, prof de français, enfin voilà, j'ai fait des petits boulots parce que au départ, on n'a pas forcément euh, énormément d'articles de, voilà, de, vendus ou de projets journalistiques.
1: Ok. Euh, je voulais te poser une dernière question là-dessus, mais elle est partie. Euh, C'est pas grave, ça reviendra plus tard peut-être
0: il <rire> n'y a pas de <rire>
1: du coup c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué quand t'es arrivé en, en Roumanie ah oui du coup ça y est ça revient euh, est-ce que t'as vu des changements euh, en Roumanie au moment la première fois où t'y allais et aujourd'hui quand y es ou oui
0: clairement il y, y a beaucoup de changements alors je peux pas parler de la Roumanie en, entièrement parce que oui. j'ai pas, voilà, pas tout vu et et à part certaines infrastructures, euh, je peux pas dire... Parfois, même dans les zones rurales, je ne peux, je peux pas dire que ça ait vraiment changé. Mais en tout cas, à Bucarest, où, euh, oui, il y a beaucoup... Alors, il y a des choses qui restent, c'est sûr. Et, et mais il y a beaucoup de changements. C'est une ville en changement euh, perpétuel et très rapide. Et euh, en mal comme en bien. <rire> il y a des choses... Euh, alors, bah, Il y a beaucoup plus de... C'est clair qu'on voit que c'est une ville vraiment qui se, euh, qui se met au niveau d'autres villes en Europe de l'Ouest en fait, même j'ai lu un article récemment de Reuters qui disait que le niveau de vie à Bucarest dépassait l'Allemagne de l'Est donc euh, c'est donc une ville avec il euh, y a de plus en plus de cafés, alors là les cafés il y en a partout <rire> les cafés de voilà de... De... ça ça
1: veut dire que ça se gentrifie un peu ça, ah oui ça se
0: gentrifie alors c'est marrant ça se gentrifie oui et en même temps il y a toujours un peu euh, un mélange qui est là en fait ça reste une ville euh, très variée quoi au niveau on va dire dans certains quartiers se... au centre ça se mélange encore beaucoup et oui ça se gentrifie beaucoup mais il y a beaucoup de plus de, ouais, de magasins de cafés, de commerces alors qu'il y avait des rues où il y avait vraiment rien c'était vide ça vit quand même beaucoup plus et euh, culturellement aussi donc oui, ça, ça change beaucoup, mais je pense que ça change beaucoup vraiment euh, au niveau des villes, mais pas moins au niveau rural. Il y a vraiment un décalage. Euh, il y a encore des villages où il n'y a pas d'électricité. Euh, alors que Bucarest, euh, euh, là, euh, là euh, que ce soit, euh, on va dire par exemple euh, euh, Internet, Internet, c'est un des plus rapides en Europe. Voilà, il, y a plus de... il y a vraiment un décalage entre les zones rurales et les villes, les grosses villes. Et il euh, y a plein d'autres villes qui changent beaucoup, comme Timișoara où il y, y a beaucoup, il eu, eu beaucoup de rénovations, Cluj-Napoca aussi. Donc c'est des villes qui clairement se mettent au niveau d'autres villes d'Europe centrale, mais euh, le reste du pays ne suit pas forcément.
1: Ok. Et du coup, la chose qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé en Roumanie
0: euh, Bah, je suis arrivée à Bucarest. C'est vraiment le décalage ville. Euh, ouais, le ville. Je dirais le décalage ville campagne aussi. Enfin, il y a. La Bucarest, c'est le bordel, quoi. Mais c'est une ville, mais, oui. mais ça, ça bouge beaucoup. Enfin, voilà, mais après, c'est vrai que dans les campagnes, bah, on se retrouve dans des endroits où il euh, n'y a pas forcément d'électricité, d'eau courante. Il euh, n'y a pas forcément de toilettes dans les maisons. Mais en même temps, y a, ouais, ce qui m'avait marqué aussi, c'était les, bah, les paysages. Euh, ce qui m'a aussi pas mal marqué, et ça, c'est parce que j'arrivais là pour la première fois dans un pays qui a connu une, une dictature communiste. Bon, j'étais allée en Hongrie avant, en République Tchèque, mais la Roumanie, c'est quand même assez impressionnant. Quand on arrive à Bucarest, ce qui m'a vraiment marqué, c'est tout, euh, tous les gros boulevards et les immeubles communistes, euh, la maison du, du peuple, forcément, ça marque euh, tout visiteur en fait. Et euh, comment la ville a été éventrée en fait par euh, par cette architecture euh, énorme, énormissime en fait, gigantesque, gigantesque. Mais d'un autre côté, bah, ce qui est sympa à Bucarest, c'est que derrière ces boulevards, il y a plein de petites rues avec des jardins, des manoirs. En fait, c'est ce ça qui m'a marqué à Bucarest et qui marque encore toujours. C'est vraiment l'éclectisme de l'architecture de la ville qui fait qu'on s'ennuie jamais. Et je m'ennuie toujours pas dans cette ville en fait, parce que euh, il a pas, du... ouais la, la ville n'est pas du tout uniforme. Il euh, y, y a des petites rues avec des, ouais, comme je disais, avec des jardins, des manoirs, et puis après il y a un immeuble communiste de l'époque communiste, et puis ensuite un, un bâtiment ultra moderne. Et même parfois les, arch les architectures se mélangent. Et c'est toujours ce que, ce qui m'a marqué euh, déjà il y a dix ans et qui me marque encore et que j'aime dans cette ville, quoi. Oui. Pour Vukas. <rire>
1: Moi, j'ai un souvenir, quand j'étais allé à Bucarest en 2008, euh, bah déjà, il faisait très chaud, c'était au mois d'août, et surtout, c'était euh, toute l'effervescence et toutes les voitures qu'il pouvait y avoir, et je me disais, vraiment, ça, c'est une ville où j'ai pas du tout envie de conduire,
0: ah non, euh, bah tout
1: mon... le temps à se faire klaxonner et tout ça. <rire> et...
0: C'est encore pire aujourd'hui, et, et clairement, ah moi oui. non plus, je conduis pas en Bucarest, euh... Donc, euh
1: autant euh, en France, on, on constate un peu un changement avec une piétonnisation des villes. Euh, ça commence à arriver un peu en Europe de l'Est avec des mers verts qui commencent à arriver, notamment à Budapest, à Zagreb aussi. Mais on se dit, il y a certaines villes, ça va être compliqué de passer à la piétonnisation et à tout ça.
0: Oui, bah, alors c'est intéressant parce qu'à Bucarest, euh, c'est un peu à deux vitesses. Il y a une partie de la population qui va acheter des voitures, donc il y a plein de grosses voitures. Euh, des gros boulevards envahis de voitures et d'un autre côté il y a une autre partie de la population qui cherche ça donc il y a eu des nouvelles pistes cyclables et en plus c'est dommage parce que Bucarest ce serait une ville géniale pour les vélos parce qu'il y a plein de boulevards qui pourraient être utilisés en fait pour faire de super pistes cyclables il y a plein de petites rues et tout mais euh... mais euh, là ça, ça avance vraiment très très lentement mais ça avance et il y a aussi en fait, euh, récemment, depuis le Covid, et bah, tous les week-ends, l'été, il y a des rues et des boulevards entiers, comme euh, Caléa Victoria, donc, qui est euh, la rue qui traverse euh, la rue historique de la ville, en fait, qui va du nord au sud, bah, qui est, en fait, euh, ouverte aux piétons, fermée aux voitures euh, tout le week-end. Okay. Et euh, ça, ça a lieu depuis 2020 et tous les week-ends euh, de l'été, en fait. Et, et tu vois en fait que les habitants ils s'approprient la ville, il y a des musiciens oui. il y a des poètes qui viennent réciter des poèmes dans la ville il y a des, des gens en vélo en trottinette et, et, et c'est aussi de, sur le boulevard devant le, la maison du peuple il y a des gens qui font du skate et tout donc c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment ce côté euh, à la fois ville en veille de voiture et en même temps euh, ville qui fait des projets de piétonisation énormes parfois tous les week-ends enfin c'est c'est assez marrant à voir ce, ce, ce décalage.
1: <rire> Donc, ça commence à évoluer doucement. Ouais. Ok. Euh, alors, quels sont tes trois coups de cœur Ça peut être de toute la Roumanie ou seulement de Bucarest Comme tu euh... veux, mais il faut seulement en choisir trois.
0: Ouais. <rire> mais alors, bah, les trois coups de cœur, bah, en fait, je vais faire du pays. Bah, déjà, Bucarest. Et c'est marrant parce que il y a plein de roumains qui détestent Bucarest. <rire> Ils se disent mais pourquoi tu à Bucarest Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville Bah je sais pas en fait, je pense que ce que j'aime dans cette ville c'est le fait que je m'ennuie jamais, comme je disais, euh, l'éclectisme de l'architecture, le bordel euh, ambiant mais en même temps il euh, y a en fait ouais, il y a un décalage entre des lieux à la fois très zen dans des jardins de salon de thé et euh, ces boulevards euh, envahis de voitures. Et, euh, et en même temps, ouais, je préfère une ville un endroit, vivre dans le chaos plutôt que dans l'ordre extrême. C'est ça que j'aime bien, Bucarest. C'est vraiment une ville unique. Je n'ai pas vu de ville euh, similaire, en fait. Et c'est aussi une ville assez verte. Il y a plein de jardins, plein de parcs, euh, avec des, des lierres un peu partout qui grimpent sur les immeubles, des immeubles. C'est un peu une jungle, en fait, parfois. Et... Euh, et ensuite, bah, mon deuxième coup de cœur en Roumanie, c'est, je dirais, les, les Apoussènes. Donc, les Apoussènes et les Maramouresh. Mais les je connais moins. Et les Apoussènes, c'est une petite région montagneuse. Donc, il fait partie un peu des Carpathes, mais c'est plutôt des plus basses montagnes, qui est donc euh, en, au cœur de la Transylvanie. C'est des montagnes assez douces, dans, je ne sais pas, dans leur forme. Et c'est vraiment hyper joli. Et, et j'y suis allée dans des villages complètement isolés, où il fallait marcher pour atteindre le village. Et, euh, et là, il y avait des gens âgés qui euh, vivaient dans des maisons, mais chaque maison est un peu séparée par, je sais pas, 50-100 mètres, chacune des maisons, et c'était vraiment sympa. Et dans les Marachou Maramouresh aussi, c'est vraiment chouette, euh, ce type de paysage, et euh, ça, c'est tout, tout au nord du pays. Et mon troisième coup de cœur bah, c'est euh, voilà c'est bon assez connu hein mais c'est le delta du Danube et notamment euh, les villes de Svantugorge, de Sulina donc tout au bout du Danube et c'est vraiment des lieux euh, faut, on peut les atteindre seulement en bateau et des lieux complètement isolés mais qui ont une, une très qui ont une très grande histoire en fait euh, pas parce qu'ils sont à l'embouchure du Danube et et euh, il y a eu une histoire de voilà de commerces, de commerçants grecs venus d'italiens, de, de, enfin des gens de toute l'Europe qui venaient là-bas. Bon, maintenant ça s'est un peu euh, ça éteint jusqu'à récemment avec la guerre en Ukraine parce qu'il euh, fallait qu faire circuler les céréales venues d'Ukraine et donc ils ont rouvert en fait euh, un peu cette voie à des cargos euh, pour transporter les céréales et d'autres produits venus d'Ukraine donc qui passaient par euh, Soulina pour atteindre les ports ukrainiens. Euh, et ouais, le Danube, même les villes comme Braïla pareil. Euh, quand j'en parle, des Roumains sont là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Braïla Il y a rien. C'est une ville au bord du Danube. Mais c'est une ville qui a une histoire. C'est une ville vraiment hyper mignonne. Et on voit, euh, ouais, c'est une ville qui a une histoire, mais qui ne la plus aujourd'hui et qui revit un peu avec, euh, bon malheureusement, à cause de d'événements euh, terribles que qu la guerre. Enfin voilà, à cause de la guerre en Ukraine, mais voilà, ces ports-là du Danube revivent et on voit en fait qu'ils sont essentiels aujourd'hui pour le commerce. Et, et euh, c'est des villes qui euh, ont une histoire hyper cosmopolite et j'aime bien ces endroits-là. Ouais. Le bord du Danube, l'embouchure du Danube, le Delta, c'est vraiment un, un gros coup de cœur aussi.
1: Mais en tout cas, dans quasiment tous les podcasts qu'on a fait sur la Roumanie, on nous en a parlé. C'est que mmh. Romain Duterte en avait déjà parlé euh, dans, et puis il en parle dans sa BD aussi. Et, euh, et Anaïs aussi euh, nous en avait parlé. Vous euh, avez parlé de ce lieu, donc on, on, on vous encourage vraiment à aller, euh, à aller visiter le, le delta du Danube si vous allez, euh, si vous vous rendez en Roumanie. C'est en tout cas la meilleure partie plus que le, 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 le sud de la côte euh, de la côte roumaine.
0: Oui. Alors après le, la côte roumaine, roumaine, oui, c'est vrai comparé à la côte bul bulgare, elle n'est pas très belle. Mais il y a des endroits mmh. sympas. Par exemple, Tuzla, c'est sympa. Euh, Constanza, j'aime beaucoup aussi mais que ce soit le Danube le Delta euh, la, le littoral roumain ou Constanza, c'est vraiment à éviter l'été aussi parce que je oui. pense qu'on peut détest détester l'expérience si on y va l'été donc il euh, faut privilégier euh, le juin, c'est pas mal le septembre aussi mais, okay. mais l'été, juillet, août euh, non, ah, et puis il y a plein de moustiques de toute façon donc euh, <rire> on peut faut éviter
1: donc l'été en Transylvanie et, et après on part, on part sur le delta du Danube. C'est noté. Est-ce que tu as une routine particulière à Bucarest
0: Une routine... Euh... Alors j'adore prendre... Euh... J'aime beaucoup aller prendre des cafés, passer du temps euh, dans les salons de thé, les cafés, qui sont parfois situés dans des vieilles maisons avec des jardins, des terrasses euh, ombragées, avec plein d'arbres et tout. Euh, les salons de d'été en fait parce qu'ils sont pas forcément ouverts l'hiver dans des jardins euh, donc oui ça c'est plutôt euh, ma petite routine euh, soit y aller tout seul soit retrouver des amis ou travailler aussi euh, là-bas et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette ville et puis bah l'autre outil c'est d'aller au marché d'au bord donc il un des plus gros marchés d'Europe du sud-est euh, c'est vraiment à côté de, de de chez moi et en fait j'ai fait en sorte de d'y habiter pas loin parce que c'est là où je trouve en fait toutes mes provisions pour la semaine et c'est un marché euh, avec des producteurs et puis euh, puis des voilà il y a tout, tout plein de légumes et de fruits pas chers et je trouve tout là-bas en fait et l'ambiance okay. elle est vraiment sympa et, et ça vit quoi et pour moi les marchés dans chaque ville que je visite euh, j'essaie toujours d'aller voir un marché parce que c'est quand même là où, où tu retrouves un peu tous les gens du quartier ou de la ville donc euh, oui. ouais.
1: et puis il y a une petite spécificité aussi au marché d'Europe de l'Est ils, ils, ils se ressemblent un peu tous enfin, notamment, moi, je, je vais souvent en Serbie en Croatie et tout ça donc c'est des lieux, d'abord enfin, on rentre dans un lieu un peu fermé, puis avec des étals un peu partout euh, vraiment des, des lieux sympas à découvrir, avec des couleurs de partout, des pleins de légumes des, mmh. des fruits, ouais. comme tu dis c'est vraiment des, des lieux sympas à, à visiter, ça fait de belles photos en tout cas aussi, et puis on peut on peut bien se nourrir en même temps.
0: <rire> ouais, les légumes et les fruits sont ouais. très bons. <rire> là, je, tu retrouves, euh, on retrouve le goût de la vraie tomate. <rire> Surtout en Moldavie aussi. En Moldavie, c'est encore meilleur.
1: Ah, parce qu'ils fabriquent beaucoup de... Ils font pousser beaucoup de légumes par là-bas
0: euh, Oui, il y a beaucoup de, pas mal de légumes. Enfin, je parle de légumes d'été aussi. Euh, oui, il y a pas mal ouais. de légumes. Ça reste quand même assez rural. Ils expliquent ouais, pas donc... mal de fruits aussi.
1: Yes, trop bien. Euh, Est-ce que tu as des lieux de sortie Ça peut être un musée, une salle de concert, un festival à nous conseiller où tu aimes passer du temps
0: Alors, ouais, j'ai réfléchi, réfléchi aussi à cette question. Euh, alors, il y a plein de lieux que j'adore, mais en fait, euh, j'ai un penchant pour la danse contemporaine. Et, et je ne vais je, je pas parler de gros lieux hyper connus, mais plutôt parler justement de ces lieux où... Euh, où il y a de la, de la danse contemporaine. Donc, il y a le Centre national de danse à Bucarest, donc le C CNDB. Il y a aussi euh, l'Inotype, qui est un, une salle de spectacle et de cours de danse contemporaine à Bucarest. Et voilà, donc... Euh, il y a pas mal... Euh... Sinon, il y a pas mal de petits spectacles de danse, parfois dans des, dans des maisons... Euh... Il y a des lieux un peu comme ça que j'adore euh, que j'adore voir à Bucarest. C'est des vieilles maisons qui se sont transformées en hubs culturel un peu. Donc, euh, donc, il y a aussi euh, l'association Hearth, Donc, c'est h a r t h Ils ont rénové une vieille maison comme ça. Et ils font des, des spectacles de théâtre, de danse euh, dans la maison. Euh, il y a aussi une ancienne caserne militaire qui a été transformée en studio d'artistes. Donc ça, c'est un peu le premier, le deuxième lieu. Il y, a... y avait un lieu comme ça à Cluj-Napoca qui a fermé, qui s'appelait Fabrica des Pensule, Mais maintenant, il y a un, un lieu à Bucarest donc qui s'appelle Atelier Malmaison. Et il y a plein de studios d'artistes euh, qui se sont installés dans ce lieu-là. Ils font pas mal d'événements, que ce soit des voilà des performances de danse contemporaine ou de... Des, ou des expositions, des vernissages, et puis euh, parfois des ouvertures aussi euh, sur un week-end de tous les studios, et avec des concerts et tout, et ça c'est vraiment un super lieu aussi euh, à Bucarest.
1: Ok, trop bien. Euh, on va reparler euh, gastronomie. Euh, Est-ce que tu as des plats typiques du pays à nous conseiller
0: Alors oui... Euh... Donc, on parle souvent quand on demande euh, à des gens en Roumanie ce qu'il faut manger, souvent on dit les sarmalés, donc les choux farcis, la zakuska, c'est peut-être apparu dans d'autres podcasts. Mais euh, vraiment, ce que j'adore en Roumanie, bah, c'est les soupes. <rire> okay. les, alors les, les, tout ce qui est souffle, euh, bouillon et tout. Euh, c'est vraiment très, très varié. Et euh, je suis végétarienne, donc je vais plutôt prendre, ou je mange du poisson, donc euh, voilà, je prends pas celle-là à la viande. Mais euh, donc, il y a plusieurs types de soupes. Il y a les soupes à crema, donc ça, c'est des potages. C'est plutôt euh, divers types de légumes euh, mixés. Sinon, il y a plutôt euh, les, les soupes avec des légumes entiers, des bouillons, euh, avec euh, de la viande, des boulettes de viande, euh, des morceaux de viande ou du poulet. Et, euh, et là, il y a vraiment plein de variétés, mais différentes. Et elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres. Donc, euh, on les appelle chorba ou aussi borsch. Euh, ce qu'on met en fait, une sorte de... Bah, le borge, c'est la fermentation de son blé. On, un, on met ça dans ces soupes-là, les tchurbas ou les borges. donc, il y a le borge de pêcheté c'est la soupe de poisson qu'on retrouve au delta du Danube. Le borge de betterave, ça c'est plutôt ukrainien, mais on retrouve aussi en Roumanie. Euh, on, la tchurba des légumes, donc c'est celle qui, où il y a des légumes. Euh, voilà il y a plein de, de périchoires avec les boulettes de viande donc voilà il y a plein de variétés différentes c'est délicieux ça nourrit bien et moi ouais, c'est ce que je préfère en Roumanie à chaque fois je vais dans des restos je prends souvent des chorbas alors il faut savoir qu'en Roumanie ils mangent ça le midi pas tant le soir okay. donc euh, ça m'arrive de vouloir en manger au dîner ils en ont plus c'est vraiment pour le, pour le déjeuner mais euh, voilà c'est vraiment hyper populaire il y en a partout et c'est super bon
1: Ok, trop bien, on note aussi pour nos prochains voyages en, en, en Roumanie. Euh, donc pour toi, la prochaine question, elle va être plutôt simple à répondre vu ton, vu ton métier, mais du coup, comment euh, on, on peut rencontrer des locaux sur place et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée
0: Oui, alors c'est vrai que dans mon métier, j'ai rencontré, euh, je dirais, des, des dizaines, des dizaines de personnes, mais euh, les, les rencontres qui m'ont le plus marqué c'est justement quand je vais dans un endroit euh, je connais personne et, et, en fait, les gens me, viennent me parler. Et, en fait, c'est okay. souvent des lieux isolés ou des quartiers. Par exemple, récemment, je suis allée dans un quartier russophone où il y a une minorité qui s'appelle les Lipovènes Donc, c'est une minorité russophone en Roumanie. Et j'étais dans un quartier lipovène à Braila. Donc, j'en parlais euh, euh, avant, c'est au bord du Danube où il y a un port du Danube. Et, euh, et les Lipovènes, ils ont voilà, ce petit quartier où ils ont accueilli en fait, des réfugiés ukrainiens et aussi dans, dans l'école. Et je suis allée dans ce quartier, je me suis baladée et j'ai dit, voilà, il faut dire qui on est. En conseil, je ne sais pas, c'est juste parfois aborder les gens. Mais en Roumanie, les gens, ils vous abordent aussi parfois <rire> sans demander. Et puis, ils posent des questions, genre, mais qu qu'est-ce qu que vous faites là Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous prenez des photos et en général, les gens sont plutôt ouverts et ils commencent à me raconter euh, pas mal d'histoires. Et, et j'ai adoré ce quartier euh, Lipoven parce que les gens euh, m'ont présenté à leurs voisins. Euh, ils m'ont parlé de leur quartier, de leur vie, de leur euh, vie culturelle, religieuse. Ils m'ont invité à la prochaine grande fête religieuse Lipoven. Donc, euh, c'était vraiment sympa. Et ça, ça m'arrive souvent, euh, pas seulement en Roumanie, ça m'arrivait dans d'autres pays. Même en Ukraine où je ne parlais pas la langue... Euh, mais en Roumanie, c'est plus facile parce que je parle la langue maintenant et, et euh, je peux vraiment faire de super rencontres comme ça. Et, mais sinon, la rencontre euh, bah, un peu essentielle, on va dire, et importante dans ma vie, c'était euh, quand j'étais volontaire en service euh, volontaire européen et ma prof de roumain, donc euh, Marinella, euh, est, est arrivée et je me suis dit « Ah, cette fille, euh, elle est vraiment géniale !» Et en fait, c'est devenu ma meilleure, ma plus proche amie euh, après en Roumanie. Et euh, bon, maintenant, bah je, bah, je veux dire, trouve toujours des amis très proches, mais on va dire amis euh, que j'ai rencontrés sur place et avec qui euh, j'échange toujours euh, beaucoup, puisqu'en fait, c'est ma colocataire. Donc euh, voilà, okay. <rire> donc ça fait dix ans que je la connais et puis on est devenus euh, colocataires et c'est vraiment la rencontre euh, qui m'a... Elle est linguiste, docteur en linguistique, donc, euh, donc ça m'a vraiment ouvert en fait à toute la culture roumaine. Dès que j'ai une question, elle hein, m'explique plein, plein de choses et... Et euh, voilà, c'est ma rencontre essentielle dans le pays. <rire>
1: trop bien. C'est euh, ton, ton joker un peu, euh, quand tu as, ouais, as besoin de savoir quelque chose, ça c'est vraiment cool du coup, tu as toutes les infos sur la Roumanie euh, ouais, directement ouais, ouais. avec toi, trop cool. Euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans, en Roumanie
0: euh, la Roumanie, mais oui, c'est un pays euh, sur lequel on a beaucoup de préjugés, de préconçus, de stéréotypes, et souvent on arrive dans le pays. Mais moi, hein, je l'admets, j'ai une vision un peu, euh, un peu biaisée parfois. Alors moi, j'avais pas tant de préjugés négatifs, contrairement à d'autres, mais plutôt, on va dire, des visions fantasmées du pays euh, avec le côté mystérieux, euh, voilà, des, des zones rurales un peu isolées, tout ça. Donc forcément, il y a une partie des stéréotypes qui viennent d'une part de, de vérité et de réalité mais c'est pas ça reste quand même un pays justement où, très varié euh, où j'apprends toujours plein de choses en fait sur ce pays parce qu'il y a tellement de, de cultures différentes qu'elles soient régionales ou entre les différentes minorités enfin c'est c'est ça et donc ça aller dans le pays en évitant en fait d'avoir ces préconçus et juste d'être ouvert euh, à tout ce que les gens peuvent nous dire et euh, quand on arrive, apprendre bien sûr un peu, euh, un peu les bases de la langue, puis juste être, euh, être ouvert aussi euh, toutes les éventualités, parce que il euh, y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Quand on y est, bon voilà, ça arrive. Parfois, on s'énerve un peu. Euh, voilà, moi encore, j'ai des choses qui me, il ouais, y a toujours des choses qui, voilà, qui fonctionnent pas, ou manient, et qui encore aujourd'hui euh, peuvent m'énerver. Mais bon, c'est, ça fait partie. Euh de de l'expérience là-bas et puis euh, faut juste accepter et ça nous amène aussi parfois à d'autres euh, à d'autres expériences euh, si on a loupé notre train bah, on rencontre une personne sur place qui va nous aider ou montrer autre chose enfin ça arrive ça arrive euh, on arrive en retard euh, tard le soir notre train est en retard donc on trouve d'autres solutions on essaie de de parler aux gens et ça marche toujours en général les gens quand même nous aident pas mal euh, là-bas, en Roumanie, et c'est un pays aussi qui est hyper, euh, en général, plutôt euh, sûr et il et, n'y euh, a pas de soucis, quoi.
1: Ok, trop bien. Ton, ton métier t'amène, j'imagine, à voyager beaucoup dans la, dans, en Roumanie et puis peut-être un peu euh, en dehors du pays, comme tu le disais, tu es aussi en, en Moldavie. Comment est-ce que toi, de ton côté, en tant que journaliste, justement, tu prépares tes voyages quand c'est euh, professionnel
0: Quand c'est professionnel, ouais. Euh, bah, quand c'est professionnel, euh, je prépare... Euh, quand même assez à l'avance, sauf bien sûr s'il y a une euh, urgence, une actu du dernier moment. Au dernier moment, comme c'était le cas euh, avec la guerre en Ukraine, quand elle a commencé, j'ai dû aller à la frontière. Euh, bah, je regarde, je prépare le voyage, euh, bah, je... je regarde déjà dans professionnellement qui je vais interviewer et où, où est-ce que je me rends. Donc j'essaie de caler d'abord une date avec eux, de voir aussi par rapport à mes disponibilités et les leurs. Et ensuite, bah, je réserve un un lieu pour pour aller, pour dormir, à part si je connais quelqu'un sur place, bah peut-être que je demande à être hébergée par des gens que je connais, Ou, et aussi je regarde comment je me rends sur place. En général, en Roumanie, alors j'ai pas de voiture, mais j'arrive toujours à trouver une solution, parce qu'il y a beaucoup de trains, beaucoup de bus, des minibus aussi entre les villes et les villages, et en fait finalement, les zones rurales, elles sont quand même parfois assez bien desservies par des petits minibus. Euh, on retrouve aussi d'ailleurs en Moldavie en Ukraine aussi euh, les Marchukas je, suis... je prononce oui. pas très bien euh, et ça c'est microbus en roumain qu'on dit donc ça c'est assez pratique et sinon il y a toujours des taxis aussi dans des lieux isolés enfin, il y a toujours des gens qui font chauffeur de taxi et ça ça m'a pas mal aidé euh, donc je me... je me débrouille plutôt euh, de cette manière là euh, logistiquement et puis pareil pour l'hébergement, donc il y a soit je vais sur euh, ça m'arrive d'aller sur euh, oui Airbnb, Booking, mais il y a aussi des sites roumains pour trouver des pensions et il y a des pensions pareil quasiment partout en Roumanie même dans des bleds complètement isolés. Donc euh, en vrai en Roumanie, je trouve que c'est plutôt facile comparé, ça reste pas cher en plus et c'est plutôt facile comparé à d'autres pays. Par exemple, ouais en France, je me demande si ce serait même plus compliqué, je pense en France euh, de faire des reportages, euh, si on parle de questions logistiques, comme ça. Et... Bah, c'est pour ça qu'il
1: oui, y a des correspondants locaux un peu partout, et, et du coup, toi en Roumanie, tu es, la, le, es le, la seule personne qui a été obligée de couvrir tout un pays, quand euh, en France, euh, un média va avoir plein de correspondants un peu partout. C'est ça, ça la grosse différence, en vrai.
0: oui Oui, c'est ça. C'est ça, et euh, c'est vrai que moi je dois aller dans le pays, là normalement je dois, me re... je dois revenir à la frontière ukrainienne, et je regardais, et c'est vrai qu'il y a un train de nuit qui fait Bucarest, jusqu'à ce petit village, pas loin de la frontière, et c'est un train de nuit direct, j'ai complètement halluciné, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, en Roumanie c'est pas mal ça en fait. Et le, le train est très lent, mais il y a un bon réseau quand même.
1: Yes. Et, et du coup tu as le temps de visiter quand, quand tu, tu te déplaces comme ça professionnellement
0: Rarement, mais en même temps, c'est vrai que je, je visite aussi... Non, je visite un petit peu les lieux forcément, mais je ne peux oui. pas faire trop de tourisme. Euh, j'ai pas forcément le temps, mais, euh, mais après, dans le cadre de reportage, c'est comme si je visitais aussi, parce que je me retrouve euh, même dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles aux touristes et que moi, euh, je peux voir. Donc euh, j'ai un peu ce privilège. Et, et, euh, et donc oui, c'est une forme de visite euh, un peu différente des touristes, mais je visite quand même le... Euh, les lieux et puis même pour les reportages je dois quand même m'imprégner d'une ambiance, de, de certains paysages donc je me balade quand même un petit peu mais ça fait oui. partie de, du travail je parlais du, du quartier euh, Lipovène bah, je me suis baladée dedans en fait euh, pour voir à quoi il ressemblait et pour pouvoir euh, décrire un petit peu dans mon reportage euh, euh, ce qui s'y passait il n'y okay. euh, a aucun touriste là-bas c'est sûr mais c'était vraiment sympa
1: <rire> <rire> et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos
0: dans mon sac à dos professionnel ou euh... <rire> mon sac à dos bah, professionnel, il y a toujours mon ordi, mon enregistreur, appareil photo. Euh... Et après, sinon, dans mon sac à dos, bah, c'est vrai qu'avant j'avais tendance à mettre plein de choses, plein de vêtements, mais plus ça avance, plus je sais comment le faire et moins bien. je mets de vêtements et je me, je me débrouille avec le le moins possible quoi. <rire>
1: oui. Et tu, tu voyages pareil quand tu voyages pour, pour du côté perso
0: Non, bah j'évite d'avoir mon ordinateur, oui. déjà ce qui est assez lourd, et d'avoir euh, mon gros appareil photo. J'ai plutôt un argentique à côté, justement. Je prends des photos, mais plutôt argentique. Euh, et sinon, oui, euh, après ça dépend de la saison. Mais euh, j'essaie de voyager léger.
1: Yes bah, du coup, ça nous mène, euh, cette question justement sur, les, sur la, la photo en tout cas, est -ce que ça nous mène sur la prochaine question. Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Oui, alors euh, bah, mes reportages, c'est sur Twitter, on peut les retrouver, donc c'est Marine euh, avec un tiré en dessous, le duc, oui. euh, et le duc, attaché, et aussi sur euh, Instagram, là je mets plutôt mes photos argentiques, donc, c'est marine, underscore, enfin, tira en dessous, euh, LED, l
1: Ok, cool. Et bien, pareil, on mettra aussi ces liens dans la description du, du podcast. Euh, Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager quand tu étais jeune
0: Quand j'étais jeune, oui. Euh, en fait, je dirais, oui, il y a pas mal de choses. Mais en fait, je pense que ce qui m'a donné envie de voyager, euh, c'est parce que mes c'est les lectures de magazines, donc j'étais abonnée à des magazines assez jeunes, mais pas forcément de voyage, mais des magazines pour des jeunes, assez culture ben, axés sur la culture en général, mais axés sur l'international, les... les cultures du monde et tout, et mes, grands... mes parents aussi se sont abonnés à National Geographic, euh, version française, et étaient euh, dès le premier numéro, donc je devais avoir 10 ans, et ça, ça m'a vraiment donné envie aussi de, de faire ce métier de journaliste et aussi de découvrir le monde, et... Il y avait des super photos et vraiment, euh, bon, je lisais pas le magazine en entier, mais je regardais les photos déjà et ça m'a donné pas mal envie de voyager. Et puis le fait que mes parents aient aussi voyagé, ça m'a donné en aussi euh, envie de voyager. Mais euh, pour ce qui est de livres et de tout ça, c'était vraiment euh, des magazines et na notamment National Geographic.
1: Ok, trop bien. Euh, si je te dis le mot Heidi, ça te fait penser à quoi
0: bah, En Roumanie, quand on dit Heidi, c'est euh, aller. <rire> Mais euh, voilà, ça, ça me fait penser euh, aux mamans qui, euh, qui appellent, qui disent à leurs enfants « Heide ou euh, aux amis, dans un, dans un groupe d'amis qui va dire « Heide, », c'est-à-dire « On y va, euh, on y va euh, ». Mais ce qui est intéressant en roumain, c'est qu'il est conjugable. <rire> donc euh, pour dire « Allons-y », ça va être « Heidem. Euh, euh, donc euh, « Heidet, c'est « Allez-y ». Donc ça, il, il le conjugue, en fait.
1: Ok, ça fait... Et, et ça, ça s'écrit pareil
0: non, ça s'écrit H-A-I-D-E. Euh,
1: euh. Ok, ok, ok. Mais ouais, du coup, ça veut dire la même chose. Enfin, c'est, ça vient du, du Turc-Ottoman, donc. Euh, ça, a été, euh, ça, a été, euh, ça a été propagé dans la région quand les Ottomans étaient étaient dans, dans, dans la région. Et du coup, c'est resté surtout dans les Balkans. Mais on voit que c'est un peu allé aussi... Euh, c'est monté un peu jusqu'en Europe centrale, jusqu'en... Je crois que ça s'arrête en Roumanie. Je sais pas si c'est utilisé en Moldavie ou pas, d'ailleurs.
0: Hum, bonne question, mais je pense que si, mais ouais, euh, c'est un ouais, une bonne question, faudrait que je, quand je vais y retourner, je vais, euh, je vais essayer de ouais, prêter attention à ça, je vais, <rire> je vais écouter s'ils le disent ou pas. <rire>
1: en, tout, en tout cas, en, quand, euh, quand je suis en Serbie, moi c'est pareil aussi, quand je vois des mamans dire à leurs enfants « aïdé, aider, aider" euh, ça, ça me marque un peu, et surtout… Euh mais oui c'est et donc oui ça s'est arrêté en Roumanie après quand tu vas dans le reste de l'Europe centrale ils l'utilisent euh, pas du tout enfin quand tu vas en Hongrie en République tchèque ou quoi ils l'utilisent ils l'utilisent pas du tout c'est pas du tout dans leur euh, dans leur langage
0: mais c'est parce que oui il y avait pas d'occupation ottomane et c'est vrai, mmh. que... vrai que c'est vrai que j'ai jamais fait la différence entre la Transylvanie la région moldave moldavie et le, donc la Valachie qui était elle euh un peu euh, bah, sous l'occupation ottomane. Et il euh, faudrait que je regarde un peu. Ouais. Alors, ma colocataire dont, dont je parlais est linguiste, mais justement, elle est vraiment axée sur les dialectes régionaux. Okay. Donc, il euh, faudrait que je lui demande <rire> s'il y a ouais. vraiment une différence entre les régions pour euh, -er. moi J'ai l'impression yes. que tout le monde le disait, mais j'ai peut-être pas fait gaffe, en fait.
1: Du coup, je vais te lancer un, un petit défi avant de terminer le, le podcast. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en roumain
0: ouais bah... Une phrase ou des mots Comme ou... euh, oui, je... tu préfères. Je veux dire des mots... Il bah, y a des mots que j'aime bien. Euh... Bah, déjà, il y a le mot dor. Donc dor... dor. Euh... Ouais, dor, ça veut dire... Euh... En fait, il l'utilise dans beaucoup de chansons, dans beaucoup de... C'est une... un mot qu'on ne euh... qu peut pas traduire dans d'autres langues. C'est dor. Dor. Et en fait, dor, un peu... ça fait un peu penser à Saudade en portugais. C'est un peu un mélange à la fois de... Euh, de mélancolie, de nostalgie, mais en même temps d'une joie dans cette euh, nostalgie, et... ou du manque aussi, ça représente le manque. On dit par exemple, euh, pour dire tu me manques, on dit mi et d'or des donc c'est encore le mot d'or qui est là et qui est un peu ce, ce côté, euh, ouais, le, une langueur un peu, mais euh, ça mélange pas mal d'émotions qui. qu'on ne peut pas forcément traduire dans d'autres langues en fait. Et... Euh... Okay. Et ça, il y a ce mot-là, donc d'or, qui est important dans la culture roumaine. Et il y a aussi un mot, juste par sa so sonorité, que je trouve très joli, c'est payanjen. Euh, je ne sais pas de quelle origine il est, peut-être euh, turc, j'en sais rien. Payanjen, ça veut dire araignée, mais je trouvais que c'était assez assez joli comme mot et pour désigner un animal qui fait peur et qui est un peu repoussant on peut dire Payan Jen et là tout de suite on le trouve beau
1: c'est avec un P Payan Payan
0: Jen P A I N J E N
1: Payan Jen ok trop bien bah du coup on va terminer on va terminer maintenant le ce podcast avec une recommandation que tu, peux, que tu peux nous faire, ça peut être une chanson, un compte Insta, un compte YouTube, euh, un livre, un film, tout ce que tu veux.
0: Euh, oui, une recommandation. Euh... Alors, Ou attends, plusieurs, je... hein, si
1: tu en as plusieurs, ouais, pas j'en ai
0: plusieurs. <rire> bah, j'en ai soucis, un. Il euh, euh... bah, y a déjà en fait, euh, des livres. Euh... J'aime beaucoup le livre « La petite communiste qui ne souriait jamais ». donc C'est de Lola Laffont. Je fais un rapport avec la Roumanie. Et en fait, euh, Lola Lafont, c'est une autrice qui est assez connue en France, mais elle a vécu euh, Roumanie, en Roumanie étant jeune, sous la période communiste. Et là, elle a écrit en fait, un livre sur euh, la gymnaste Nadia Komanec. Et euh, c'est vraiment un chouette livre parce que ce n'est pas une autobiographie. C'est vraiment euh, à la fois, elle parle du passé de la Roumanie et aussi du présent. Elle revient sur le présent. Elle imagine qu'elle fait une interview avec Nadia Komanec. Et elle raconte un peu euh, l'histoire de, de, la gymnaste, mais aussi de, de la période communiste et aussi de la différence 30 ans, 20, ben là, c'était écrit il y a 10 ans, donc 20 ans, un peu, 25 ans plus tard, euh, à quoi euh, ressemble la Roumanie d'aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un beau livre, euh, justement, pour euh, connaître à la fois le passé et le présent du pays. Et qui cite très bien, l'histoire elle est vraiment bien aussi sur un peu la, un peu le, sur les corps euh, féminins, comment ils étaient contrôlés euh, à l'époque et tout ça. Donc c'était, c'est vraiment intéressant et ensuite il y avait... li...
1: juste oui il y avait eu un, un, un podcast de affaires sensibles sur sur Nadia Comaneci qui avait, qui était qui était très bien d'ailleurs sur France Inter que je vous conseille
0: ok bah, je vais et et l'autre livre c'est tu marches au bord du monde de Alexandra Bada donc c'est une euh, écrivaine une autrice et dramaturge roumaine mais qui est francophone et qui vit en France et elle a écrit euh, pas mal de pièces de théâtre qui ont été euh remarquée en France comme point de non-retour. Et euh, là, elle a un livre euh, qui s'appelle « Tu marches au bord du monde » et c'est une euh, fiction, mais que je pense, qui est un peu aussi autobiographique, qui s'inspire un peu de sa vie et de son expérience. Et, et euh, c'est la deuxième personne. Donc, euh, mais c'est plutôt... Euh, au début, on a un peu du mal, mais au final, on s'habitue et c'est vraiment euh, la deuxième personne, mais qui se parle elle, à elle-même, en fait, dans sa tête. Et... Euh, et ça reflète vraiment aussi pas mal l'expérience de Roumains qui, qui sont un peu déprimés dans leur pays et qui en fait décident de partir et qui vont euh, voilà, un peu en exil, qui vont émigrer dans d'autres pays et, et euh, comment ils arrivent à, à acquérir en fait, de nouvelles expériences. Mais c'est très personnel, c'est très très intime, mais je trouve que ça permet de comprendre pas mal de choses aussi. Euh, bah, sur euh, C'est assez universel hein, comme histoire, mais aussi un peu sur la Roumanie, euh. Elle parle pas mal de la Roumanie, des différentes villes qu'elle visite et des différents pays. Donc, euh, c'est donc un, un beau texte. Et, euh, et ensuite, euh, il y a un compte Insta que euh, je trouve marrant. C'est growing, growing, growing Up Romanian. Donc, je... La prononciation n'est pas, pas top. Mais... Donc, c'est euh, Grandir euh, Roumain. Et en fait, c'est un compte Insta. C'est assez drôle. C'est des mimes, en fait. Euh, des mèmes avec... Euh, bah un peu tous les trucs un peu euh, qu'on peut avoir en Roumanie et c'est un peu bah, c'est des Roumains qui ont créé ce compte là et ils se moquent un peu d'eux-mêmes de, même de certaines traditions de certaines je sais pas euh, coutumes ou, euh, ou euh, des choses qui se passent en Roumanie et ils se moquent un peu de ça et c'est assez marrant quoi yes. <rire> ça permet à, ouais c'est un peu c'est assez marrant mais, ouais, les Roumains sont il y a beaucoup d'autodérision en Roumanie et ça, ça reflète vraiment je trouve l'humour roumain en fait ce compte-là. Il y a aussi la version moldave Growing Up euh, Moldovan.
1: Ok, bon, bah, on, mettra, euh, on mettra tous ces liens pareil euh, en description. Euh, merci beaucoup Marine, merci beaucoup pour ton temps.
0: Ben, merci euh, à toi, à vous. <rire> merci pour, <rire> euh, pour cette interview.
1: Et puis, euh, et puis à bientôt.
0: Bah ben ouais, à bientôt.
1: Merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin... Merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt